0: Vítajte pri ďalšom dieli na telo Plus, tentoraz s novozvoleným špeciálnym prokurátorom. Pýtať sa ho budeme, ako sa postaví ku kauzám svojich niekdajších politických protivníkov, aké prípady okrem Gorily by chcel sám stíhať a postaviť sa s nimi pred súd. Ale aj na to, koľko čiernych ovcí je podľa neho medzi prokurátormi. Našim hostom je Taniel Lipšic.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ako ste oslovovali? Neoslavoval som, pretože podľa mojej nie je až tak čo oslavovať. Bude to rehola misia. Som rád, že som dostal dôveru parlamentu. Vážim si to a budem sa snažiť svojou činnosťou získať si dôveru aj kolegov prokurátorov na špeciálnej prokuratúre a širšie v prokuratúre, ale aj verejnosti.
0: V tej reholi sa dostaneme, to nás zaujíma, ale predpokladám, že premiér, minister, minister krajniak, šéf tajnej služby v Pčalinský, to všetko sú vaši blízky známi. Tí vám asi gratulovali
1: Gratulovalo mi veľa ľudí. Dostal som naozaj stovky, e, najmä správ, a, takže áno, gratulovalo mi veľa ľudí.
0: No ale toto sú teda naozaj silní e, muži dnešnej vlády a možno nielen opozičných voličov, ale aj, aj koaličných niektorých vyrušujú tie pozitívne vzťahy. Takže vy ste povedali, že očakávate, že to bude rehola, Ako si to máme predstaviť, to odstrihnutie sa?
1: Odstrihnutie, odstrihnutie, neviem, či je toto správny názov, proste e, vo svojej funkcii, ak sa stretnem s nejakým politikom, tak len vo svojej kancelárii, pokiaľ budeme riešiť nejakú konkrétnu vec, ktorá teda v zásade patrí do kompetencie, bude to otvorená vec, bude to oficiálne stretnutie, inak nie. Samozrejme, e, Milána Krajniaká asi... Čiže sa e, áno, keď sa stretnete áno, s takýmto politikom? Áno, áno. E, Milána Budeme asi stretávať, bývame v jednom, v jednom vchode, v jednom, na jednom poschodí, ale budú to skôr stretnutia náhodné.
0: No, ľudí by to zaujímalo, pomenovali si to ako reholá. To znamená, mm-hmm. že celý váš spoločenský život idete teda odstrihnúť s týmito pánmi?
1: S týmito ľuďmi, ono
0: máte známych, ale napríklad aj v parlamente aj No, myslím medieľmi, to aj v parlamente, ktorí jasné, nie ale sú teda ako, ako, výrazný, ako Grentel, spolo... ktorý vás tiež no, áno, súhlasím, volil, áno, je vás myslím, blízky známy. Súhlasím,
1: proste so všetkými ľuďmi, ktorí sú chíní vo verejnom politickom živote, nielen vo vláde, ale aj v parlamente, spoločenský život ako taký, pokiaľ je, ide o iný okruh mojich známych alebo rodiny, tak samozrejme že nie.
0: To znamená, že prerušíte napríklad nejakú SMS-kovú komunikáciu. Nebudete nejakým spôsobom priateľsky komunikovať s nimi?
1: Takto. Všetko má nejaké svoje proste rozumné hranice. Nevidím problém si vymeniť SMS-ku na génoce na veľkúnosť na rodininy. V tom nevidím problém ani nestranosti ani nezávislosti. Ale to je tak ten, ten rámec komunikácie, ktorý je priateľný.
0: A rozumiete asi tým otázkam, vzhľadom na to, Rozumiem. že poznáme rôzne oslavy 50 ok sucovské Rozumiem. návštevy na Rozumiem. zabíjačkách
1: ja som v tomto bol vždy pomerne striktný, moje vyjadrenia boli pomerne striktné, aj k tým zabíjačkám, ktoré spomínate, ale aj k iným nadštandardným vzťahom. E, samozrejme, sme mala krajina, ja som tiež ako advokát pojednával s množstvom sudcov, ktorých som poznal, s ktorými som si aj tykal, že som boli spolužiakmi, to sa na Slovensku nedá úplne akože odstrániť, nie sme nejaká veľká krajina. Ale čo sa týka nejakého nadštandardného, priateľského, kamarádskeho vzťahu, tak ten musí byť počas výkonu funkčného obdobia úplne limitovaný.
0: Aby sme to uzavreli, takže najbližších 7 rokov vás neuvidíme na žiadnej oslave narodení, napríklad.
1: Neuvidíte. E, narodení ľudí z politického no, života, tak, tak hej, hej, no. Aby ste vám potom nechytili za slovo nikdy.
0: Od ktorého dňa vlastne budete špeciálnym prokurátorom?
1: Od dňa zloženia slubu sa aj mám funkcie, a to by malo byť v priebehu najbližších dvoch týždňov. Prečo tak dlho to bude trvať? Neviem, či to je dlho. E, generálny prokurátor bol menovaný, myslím, asi týždeň po pozvolení. Je to vec samozrejme dohody. Ja som v advokácii, musím sa navrhnúť vyčerpnúť zoznamu advokátov, poslať na všetky súdy a organečné trestné vlastne oznámenie o ukončení zastupovania. Tých prípadov je des, niekoľko desiatok, takže na tom som začal vlastne už dnes pracovať, takže kvôli tomu je ten, je ten čas podľa mňa primeraný.
0: Ten sľub budete skladať do ruky Borisa Kohára, predsedu parlamentu, s ktorým sa tiež nepoznáte, že od včera. A takto napríklad za vás loboval v 2016 pri pokuse o zostavenie Sulíkovej vlády. Pozrime sa na to. Skutočne viete prečítať, však to je skupina organizovaná Rajecky, Kočner, prepojený ďalej, na trnku Kočner a chcú proste, oni, oni potrebujú, aby sa nestal ministrom vnútra, Lipšic, pšiť z toho Takže... Ako si majú ľudia predstaviť, že to bude vyzerať, pokiaľ sa akákoľvek kauza sa, dotýkajúca sa niektorého z vašich súpotníkov vám dostane na stôl? Čo sa v tej stane?
1: No, možno by som predsa zareagoval na to vystúpenie alebo spred tých 4-5 rokov, kterajšieho predsedu parlamentu. No, ukázalo sa, že to je pravda to, čo hovoril. Teraz už vieme množstvo z komunikácie, ktorá bola, bola v tréme, aj ktorá bola možno v médiách zverejnená. Komunikácie Mariana Kočnera, Norberta Bedera, Zoroslava Kolára, ďalších bielých golierov a dnes je zrejme, kto im najväčšie ležal v žalúdku. Dneska to už je v zásade potvrdené. Čiže to je jedna rovina. Druhá rovina je vo všeobecnosti, vo veciach, kde bude osoba podozrivá alebo obvinená, s ktorou ja mám alebo mal som v minulosti tak, na nadštandardný vzťah, tak v tej veci nebude môcť ani rozhodovať, ani vykonávať žiadne úkony nadriadeného prokurátora.
0: To si ale rozoberme konkrétnejšie, aby sme potom vedeli si to ano. odkontrolovať. To znamená, ja nehovorím, že Boris Kolár sa chystá spáchať nejaký trestný čin, ale samozrejme má svojich ministrov, má rôznych podriadených, ktorí môžu byť členmi tej strany a tých strany je viac v koalícii. Takže... Koho všetkého sa to týka to vaše vylúčanie? A ako bude vyzerať?
1: Na to už pomerne je aj judikatúra vo vzťahu k vylúčovaniu sudcov, ale teda aj prokurátorov pokiaľ ide o naozaj bližší priateľský vzťah, tak v takom prípade by som bol z rozhodovania akéhokoľvek vylúčený. Nebudem teraz samozrejme ja, e, reagovať na to, že, či v konkrétnom prípade, keď mi dáte nejakého, ne, nejaké meno áno alebo nie. No, ja budem Ale napríklad... Vy
0: ste boli napríklad članom poslaneckého klubu OĽANO. Poznáte tam množstvo ľudí, takže keď sa to stane niektorému takýto prípad, ktorý by ste prípadne dostali na stôl, niektorému z takýchto ľudí, tak sa vylúčite kedy? V akom prípade? Ale
1: teraz koho myslíte? Ktorého poslanca lano?
0: Pokiaľ ho nebudete osobne poznať, tak vtedy sa nevylúčite?
1: Uh, vtedy by som sa asi nevylúčil. Uh, a uh, znovu hovorím, že ten vzťah musí byť bliž, bližší. A samozrejme, kolegovia, ktorí sa so mnou boli napríklad na ministrstve vnútra, spomínali ste ich, tam ten vzťah bol bližší objektívne, tak v takej veci by som sa musel vylúčiť.
0: No a keď ste sa vylúčili, ako to bude vyzerať? Kto o tom bude rozhodovať? Ako to bude prebiehať?
1: No, v prípade, že bude skonania vylúčený a napríklad bude nejaké stíhanie prebiehať, kde bude príklad mô o sťažnosti rozhodovať špeciálny prokurátor, tak v takom prípade bude o rozhodovať môj zástupca.
0: A tým bude kto?
1: Tým je v súčasnosti doktor Biro, takže v súčasnosti o tom bude rozhodovať on. Plánujete to akokoľvek meniť? To je podľa mňa v tomto okamihu ešte predčasné. Prvý krok, ktorý chcem urobiť, je stretnúť sa s vedením špeciálnej prokuratúry Terajším. S prokurátormi samozrejme, že tiež urobiť si nejaký názor na, na, na fungovanie aj jednotlivých prokurátorov a potom by som pristúpil k ďalším krokom. Pred nástupom do funkcie by mi to prišlo nekorektné a už vôbec by neprišlo korektné oznamovať v médiách, aké zmeny chcem urobiť predtým, ako by som si ich prešiel s konkrétnymi prokurátormi.
0: Chápem, že toto asi bude trvať niekoľko týždňov, ale keď sa pozriete napríklad na vašich protikandidátov, ktorých spoznala viac verejnosť aj na základe toho, že ich videli na tom vypočúvaní, napríklad pani Kisau Šanta by zvládli takúto funkciu
1: zastupu. Určite by ju zvládli, ale znovu by som nerad e, oznamoval svoju predstavu cez médiá, ani dotknutým, e, dotknutým kolegom, e, ktorí v súčasnosti sú v karanténe, skoro všetci. A takže sa ani nemáme možnosť stretnúť. Ale preto aj ten nástup bude od tej, dajme tomu, do dvoch týždňov, aby, aby už e, pri mojom príchode na úrad špeciálnej prokuratúry bola, bola prokuratúra aj personálne... Skoro v plnom počte.
0: No a v prípade, že ten prípad teda dostane do rúk váš zástupca, to znamená, že nebudete, nebudete dávať žiadne pokyny, nič mu k tomu nepoviete?
1: Nielen, že mu k tomu nič nepoviem. Ja sa ho ani na nič nebudem pýtať k tej veci. To znamená, ale aj v iných veciach, kde budem mať, alebo mám už teraz konflikt záujmov, tak to je vec. A som presvedčený o tom, že ak by som sa ktoréhokoľvek prokurátora špeciálnej prokuratúry prišiel informovať na vec v ktorej som doposiaľ pôsobil ako advokát jednej zo strán alebo ako poškodený, lebo aj také veci tam mám, tak by spísal tom úradný záznam, ktorý by bol minimálne v dozorovom spise. A vyzývate ho, aby to... No, áno, samozrejme. Ja si myslím, že tie veci musia byť transparentné.
0: Teraz som hovoril otázky, ktoré zaznievajú možno z rád opozičných voličov, ale poďme aj na tých koaličných. Robert Fico ide mať tlačovku o chvíľu, kde má napísané, že máte dve úlohy chrániť a spol a pokračovať v represáliách voči opozícii. Čakajú asi niektorí voliči, že pozatýkate a budete súdiť množstvo nominantov bývalej vlády. Čo im na to poviete?
1: Že budeme stíhať všetkých, u ktorých budú dôkazy, že sa dopustili trestnej činnosti. Je to úplne jedno, či to je z koalície opozície, alebo samozrejme, že mimo politiky. A na, samozrejme, budem veľmi zdržanlivý a nebudem reagovať na, 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 vyhlásenia, na vyhlásenia politikov. To nemá zmysel. Chcem ale povedať, už na jeseň vznikla taká, aj vo verejnosti, taký dojem, že každý týždeň sa nejaká akcia realizuje pod nejakým zaujímavým názvom. To je teraz už aj biblickým názvom. A príde streda, štvrtok a čakáme, že čo, bude, čo bude v správach. Ja by som varoval pred takýmito očakávaniami. Trestné stíhania prídu vtedy na to budú dôkazy. Nie každú stredu, ani každý štvrtok. Trestné stíhanie treba viesť bez hnevu, bez vášne, bez pomsty na základe konkrétnych dôkazov. Mhm. To nie sú bratislavské pondelky, kde čakáme každý týždeň nejaké nové divadelné predstavenie. To je príliš vážna vec.
0: A to varujete do budúcnosti? Alebo si myslíte, že aj niektoré nie, z týchto Stíhanie sa diali na základe no, nie, toho, nie. že bola objednávka nie, na to, aby sa ich dialo čo najviac?
1: Nie, nediali sa, nebola tam taká objednávka. A chápem, že taká tá kritika, že nejaké stíhanie je vedené s nejakým politickým motivom, je obhajobnou stratégiou, ktorú teda ja komentovať nebudem. Ale som presvedčený o tom, že... Žiadne stíhanie, ale ani nestíhanie nemôže byť vedené s nejakým politickým cieľom. Ja som bol tri roky trestne stíhaný za vymyslené trestné činy, kde trestnosť ho mňa dávala finančná skupina Penta a Marian Kočner. A bolo voči mne vedené trestné stíhanie. Nebolo to nič príjemné, ale pre mňa tá skúsenosť je dôležitá aj preto, že nič také sa v budúcnosti už diať nemôže. A boli mnohí predstavitelia ktoréjšie teda opozície tiež účelovo presne stíhaní. Takže to je vec, ktorá bola v minulosti a nemôže sa diať v budúcnosti.
0: No a ľudia sa pýtajú na Roberta Fica, tak pozrime sa na jednu jeho aktuálnu reakciu na kauzu, pri ktorej sa dostal do väzby Jozef Drahel. Tuto je.
1: Čo hovoríte na kauzu Mýtnik? Na čo? Na kauzu Mýtnik. Bude tlačová konferenciu, ale neviem, prečo sa mňa na to pýtate.
0: No, Petr Todt vypovedal, že Robert Fico riadil s pánmi Brhelom či výbohom krajinu z Hiltonu Juraja Širokého, čo pán Fico teda samozrejme odmieta. Ale časť opozičných voličov to považuje teda za jasný dôkaz na stíhanie. Čo im poviete?
1: Koaličných, koaličných. Uh, Nepoviem nič. Znovu len to isté poviem, že pokiaľ budú existovať dôkazy, ktoré budú odôvodňovať vznesenie obvinenia komukoľvek v tejto krajine, tak bude vznesené obvinenie. To je všetko. proste. Ale musí to byť vedené naozaj, že bez hnevu, bezvášne, na základe dôkazov myslím si, že by bolo z mojej strany nemúdre komentovať vyjadrenia politikov.
0: Ostaňme ale aj v tej právnej rovine, lebo ak majú ľudia pocit, že takéto stretnutia, ak by sa aj udiali, Robert Fico ich odmieta, tak na druhej strane treba im asi otvorene povedať, že to, že sa niekto s niekým stretne, tak to nie je trestné.
1: No to samo, samo o sebe nie je trestné, preto hovorím, že budú vedené trestné stíhania, pokiaľ dôkazná situácia umožní prísť k záveru, že bol spáchaný konkrétny trestný čin. Stretnutie samo o sebe trestným činom nie je.
0: Poďme ešte viac k tým výhradám opozície, k sérii KAUS, ktorých vlastne niekoľko a stovka prominentných úradníkov, sudcov sa dostala na základe nich do väzby. A toto hovorí Robert Kaliňák, bývalý minister vnútra. Dneska rozhodujú sudcovia pod tlakom, pod tou pláve politickou objednávku a že nemajú odvahu povedať, že tá väzba je naozaj nezákonná. Proste tá nálada je taká, že urobíte nejaké rozhodnutie proti mediálnej alebo politickej objednávke, tak ste zlinčovaní.
1: vylučujete to? Vylúčujem to. Poznám, neviem, či e, pán Kaliniák e, čítal tie rozhodnutia súdov, myslím aj špecializovaného trestného súdu, aj najvyššieho súdu. Ja som veľkú časť z nich čítal a sú podložené konkrétnymi argumentami, konkrétnymi dôkazmi, kde bola preskúmaná e, dôvodnosť vedenia trestného stíhania, ako aj konkrétny väzobný dôvod. Poviem vám ale konkrétne, aby sme nemuseli e, odbáčať, pred asi mesiacom rozhodol najvyšší súd o prepustení... Jaroslava Haščaka z väzby. Ja čakám na odôvodnenie toho uznesenia, pretože si myslím, že rozhodnutie vzati do väzby bolo kvalitne zdôvodnené. Dovtedy ho nechcem komentovať, kým si neprečítam rozhodnutie Najvyššieho súdu. Bol niekto z Najvyššieho súdu kvôli tomuto rozhodnutiu zlinčovaný? V Senáte rozhodol? Nebol. Nebol. To je proste nezmysel.
0: Robert Kaliňák hovorí viacero argumentov, ale zastavme sa pri kajúcníkoch, lebo to je slovo, ktoré teraz objavila aj bežná verejnosť. Takže, Opozícia tvrdí, že mnohé z tých obvinení sú poustavené len na tom, že niekto vypovedá, aby sa vyvinil.
1: Ja nemám celkom rád to slovo kajúcník, lebo ono už samo o sebe je pejoratívne. Podľa mňa je to spolupracujúci obvinení a k tomu poviem možno, že pár argumentov. Poprvé, nejaké formy trestnej činnosti bez spolupracujúcich obvinených nie je možné odhaliť. Napríklad korupciu alebo organizovaný zločin. Pri korupcii nie sú žiadni svetkovia, nie sú tam žiadne kamerové záznamy, nie je tam žiadna DNAčka, žiadne daktyloskopické stopy. Musí o tej korupčnej schéme vypovedať alebo začať ju odhalovať niekto, kto v nej bol zapojen. Inak to proste nejde. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že vždy musí byť výpoveď toho spolupracujúceho, obvineného potvrdzovaná ďalšími dôkazmi. Niekedy nepriamými, niekedy listinnými. To je, to je samozrejme že vec konkrétneho prípadu. A tretia moja poznámka je táto. A spolupracujúci obvinený je v jeho záujme vypovedať plnú pravdu, lebo ak by sa dostal do rozporu s ďalšími dôkazmi, tak všetky dohodnuté, avizované zvýhodnenia by mu vlastne padli. Čiže je v jeho, jeho vlastnom záujme vypovedať pravdu. My sme zaviedli tento inštitút v roku 2003 v novele trestného poriadku a odtedy sa využil no, minimálne v 100 prípadoch. Jediný prípad ktorý poznám, kde spolupracujúci obvinený evidentne klamal a bol potom aj odstíhaný a odsúdený za krivé obvinenie, bol prípad bývalého krajského prokurátora vnitre pana doktora Mamráka. V žiadnom inom prípade nebolo preukázané, že by spolupracujúci obvinený klamal. To znamená, je to veľmi dôležitý inštitút. Treba samozrejme že vyhodnocovať tú výpoveď, potvrdzovať ju. A chápem aj že mnohé osoby tento inštitút spochybňujú, pretože sa možno obávajú, že v budúcnosti môžu nejakým podozreniam vyplývajúcim aj zo spolupráce niektorých obvinených čeliť.
0: Tomu potvrdzovaniu tých výpovedí sa chcem ešte dopýtať. Pretože opozícia, keď na tlačovke viackrát povie, že dvaja, traja ľudia, ktorí niečo spáchali, chcú usvedčiť ďalšieho, aby sa vyvinili, tak toto verejnosť počúva. Nemali by, nemali by prokurátori naozaj presvedčiť o tom, že to nie je založené len na pomste niekoho, kto chci, chce si znižiť trest?
1: Ale na akej pomste? To je ten väčšinou problém, že tí spolupracujúci obvinení vo väčšine prípadov sú ľudia, ktorí boli v priateľskom vzťahu v rámci nejakej korupčnej schémy a ono, výmenou za nejaký benefit e, odhalujú celú tú schému ale nevyvinujú samých seba. Oni práve naopak inkriminujú samých seba. Oni vypovedajú o tom, nie že oni počuli, videli, keď niečo sa dialo, ale boli priamo zapojení do nejakej korupčnej tranzakcie. Keď sa pozrieme
0: napríklad na prieskumy, ktoré hovoria o tom, aká časť verejnosti neverí tomu, že sa dozvie pravdu o samovražde, respektíve o smrti generála Lučanského, tak vidíme, že istá časť verejnosti má nedôveru. Či, majú, či nemajú špeciálni prokurátori urobiť viac, preto aby Súhlasím. presvedčili verejnosť.
1: Súhlasím a určite jednou z mojich, z mojich úloh bude aby špeciálna prokuratúra možno viac a zrozumiteľnejšie komunikovala. Už sa to teraz tiež a deje, že konkrétní prokurátory nemajú problém s vyjadrením pre média po rozhodnutí o väzbe alebo po hlavnom pojednávaní. A je to aj vec určitého vysvetľovania. Nemajú problém ukázať svoju tvár. To je tiež veľmi dôležité, lebo nesú zodpovednosť za konkrétnu kauzu. Takže to vidím ako dôležité. Ale rovnako dôležité pre mňa bude... Aby som prokurátorov špeciálnej prokuratúry chránil pred útokmi. Či politikov, či oligarchov. Už sa to udialo a mojou zodpovednosťou bude ich pred predtým chrániť. Aby mohli robiť nerušene, slobodne svoju robotu.
0: Vy ste včera na telo spomenuli, že spomezi tých prípadov, kde by ste sa teoreticky mohli vy osobne postaviť pred súd a ako špeciálny prokurátor, tak by ste vyťahli gorilu. V akej forme? Ako si to máme predstaviť?
1: Vy ja ste sa pýtali, že v ktorom prípade z tých závažných nemám konflikt zájmov. mnohých. Od Božích mlynov, cez Mýtnika, cez búrku, cez výchrycu. Proste, áno, mám aj prípady, kde mám konflikt, ale väčšinou, samozrejme, že, že, že nie. Čiže vôbec nemám ja záujem dozorovať kauzu gorila. Koniec koncov, pokiaľ viem. Potom, ako bol zadržaný a obvinený Dušan Kováčik, kauza má nového dozorového prokurátora. Nemám dôvod to meniť.
0: Takže žiadny prípad z Gorily nemienite e,
1: tak, tak ďaleko som sa nedostal. Zatiaľ som ešte do funkcie nenastúpil. Ale, ale nejdem na špeciálnu prokurátúru, aby ste o tom s nejakým zámerom, že tieto prípady si chcem vybrať. Vôbec nie. Idem tam so zámerom, aby prokurátori mohli slobodne konať, aby boli nezávislejšie, ako sú v súčasnosti, aby nikto nemal pocit, že stojí nad zákonom a aby som aj... Z titulu svojej funkcie vedel pred neodôvodnenými útokmi, ktoré už boli a ešte prídu, prokurátorov chrániť.
0: To rozumiem, na druhej strane verejnosť zaujíma, čo teda konkrétne plánujete, keď hovoríte, že chcete byť v živom práve.
1: Ale bolo by veľmi zle, keby som ja plánoval konkrétne kauzy. Vôbec to nemám v pláne.
0: Takže momentálne nevidíte takú?
1: Nie, nie, nevidím takú.
0: Ešte sa dostávame pri väzbe. Verejnosť zaujal Juraj Kožuch, ktorý teda vyšiel z väzby po dlhých mesiacoch. Pozrime sa na to.
1: Teraz som vyšiel z väzby o viac ako 9 mesiacoch. Nevinný človek bol vo väzby.
0: Ja len pre tých, čo nás počúvajú na podcaste, vysvetlím, že pán Kožov vyzerá asi tak o 50 kg ľahšie, ale ja sa teda nejdem pýtať na stravovanie vo väzniciach, ale naozaj on tam bol mesiace. Je toto potrebné pri korupčných kauzach.
1: Závisí od konkrétnej, konkrétnej kauzy. Ja kauzu dobytkár detailne nepoznám, v ktorej bol pán Kožuš stále je obvinený a trestne stíhaný. Ale ak sa pýtate na kolúznú väzbu a prípady, ktoré poznám, ako sú očistec alebo judáš, tak vám viem povedať, že dôvody na kolúznú väzbu tam boli dané na základe konkrétnych výpovedí, konkrétnych svetkov, ktorí uvádzali, že obvinené osoby ich kontaktovali, zistevali, čo kto vypovedá ako bude vypovedať, aby sa vedeli zariadiť. Čiže bolo zistené konkrétne kolúzne konanie. Nie nejaká vozi, hypotetická že sa
0: tam Otázka je, koľko tam má stráviť. Uh, Keď majú v Čechách lehotu 3 uh, mesiace. Ale
1: to majú lehotu v prípade, že naozaj nie sú zistené kolúzne aktivity. Ak sú zistené kolúzne aktivity, tak tá lehotá ani v Českej republike nie je. Bolo by fajn, keby aj... Bola informovaná verejnosť naozaj pomerne objektívne. Nie len, že sa vyťahne jedno hrozienko a nepovie sa zvýšok. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, a tam vidím legitímnu diskusiu, je ani neohľadne dĺžky väzby. Tu musí preskúmavať e, súd. E, súdca pre prípravné konanie, v rámci prípravného konania, ak je podaná žiadosť a potom e, v rámci súdneho konania príslušný súdca alebo senát. Ale čo je na diskusiu, je podmienky vykonutej väzby. Možno, že v drobnostiach to je ktoré by sa mohli, mohli e, ani nie zmierniť, ale proste stať e, o niečo priateľnejšími. Napríklad v tom, ako dlho trvá odsúhlasovanie jednoduchých telefonátov, alebo proste balíkov, alebo niečo podobné. To by v dnešnej dobe internetu malo byť oveľa promptnejšie. Tomu
0: rozumiem, ale ja sa predsa len vrátim k tej dĺžke. Pán Kožuch teda interpretuje, že nevinný. To je samozrejme jeho interpretácia. Monika Jankovská uvádza, že tie skutočnosti, z ktorých je obvidenia, sa stali nejako úplne inak. Vysvetlíme si to na týchto prípadoch, prečo tí ľudia musia byť mesiace vo väzbe, prečo nemôže policia urobiť prácu, ktorú má urobiť v priebehu troch mesiacov. Prečo? Uh, Lebo keď získa dôkazy, hej, tak už sa ich nedá de- ovplyvňovať.
1: Ja nepoznám detálne väzobné rozhodnutia u pani Jankovského pana Kožucha. Takže neni sa vyjadriť ku konkrétnym prípadom, že či tam boli dané väzobné dôvody a tak dlho, či boli dané alebo neboli. Ale vo všeobecnosti si myslím, že, že súdy pristupujú, to je moja skúsenosť, k rozhodnutiam o väzbách zodpovedne. Lebo si uvedomujú, že to je ten najzávažnejší zásah do osobnej slobody. Nepoznám súdcu, ktorý by pristupoval k týmto veciam nejakožo laxne. Že to je jedno, však pár mesiacov vydrží. To proste nie je pravda. Takže samozrejme závisí, niekedy tá väzba stačí, keď trvá niekoľko mesiacov a potom už to riziko kolúzneho konania pominie. A niekedy, keď sú zistené konkrétne kolúzne aktivity. Veď Marian Kočner bol vo väzbe, e, v kolúznej väzbe možno dva roky. Keď boli zistené kolúzne aktivity, že napríklad písal a vynášali sa motáky, čo bolo zistené, tak tam nebolo o čom.
0: Rozumiem, ale ľudia si iným spôsobom vnímajú veci, keď je niekto obvinený z prípravy vraždy a keď je to Marian koručné konanie. Marian
1: Kočner bol obvinený a bol vo VSB vo veci falšovania zmeniek.
0: Zastavme sa ešte pri tých čiernych ovciach. Vy ste hovorili o doktorke Trstenskej, ktorá sa vyskytovala ako špeciálna prokurátorka v kauze Glens House, čo je teda pitovka, v ktorej sa otáčal. Marian Kočner, ešte niekto podľa vás nepatrí na špeciálnu prokuratúru?
1: Nechcem ja verejne budúcich kolegov hodnotiť v médiách. Poviem len vo všeobecnosti, že mali sme rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré kritizovalo veľmi s takým spôsobom priamým a nie je to časté vidieť v rozhodnutiach Najvyššieho súdu dozorovú prokurátorku v kauze Búrka, že je v tej veci neaktívna a nevykonáva aktívny dozor. Tak s tým sa samozrejme, že tiež chcem oboznámiť a to inak súvisí aj s pani Jankovskou.
0: Koľko je takých prokurátorov, ktorými sa mienite zaobrať?
1: Nemám žiadne, žiadne číslo. Um, je to dopäť? To ne, ne, nebudem takto hodnotiť, ale poviem tu druhú vec, že som presvedčený a viem, keďže ich poznám, že absolútna väčšina prokurátorov, špeciálnej prokuratúry sú elitní, kvalitní, odborne aj charakterové prokurátory. Tak to budeme samozrejme všetko sledovať. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.
0: Z dnešného Natelo Plus je to všetko už zajtra. O druhej budú naživo na TAVE novinách odpovedať na vaše otázky o školách a pokutách ministri Gröling a Mikulac. Zavedenia.